Muy buenos días, muchas gracias. Bendiciones para todos. ¿Cómo se sienten esta mañana? Yo estoy súper contento de estar aquí, más después de esa introducción. Yo creo que ni a los candidatos políticos ni a los mejores cantantes los introducen de esa forma. Eh, vine a darle una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? ¿La buena? Bueno, le vine a decir que Jesucristo nació hace dos mil años en un pesebre y vino a traernos vida. Y, viene, y ahora la mala. Eh, deben de comenzar a despedirse de mi hija Rubiela porque ya me la llevo de vuelta a casa. Y para ustedes mala, para mí es buena. No, pero la verdad es que sí nos da mucha tristeza. Y eh, no quiero irme sin dar gracias al pastor Gaby y a su esposa y a toda la congregación por la acogida que le dieron a mi hija en estos tres años y medio que tiene acá y también a Marlandi el año pasado que tuvo todo un año acá la, la acogida y, y lo, lo mucho que ellas han podido madurar y crecer en esta iglesia y yo estoy seguro que ella una lo extraña, otra lo va a extrañar pero, pero siempre vamos a seguir igual que antes los pastores yendo a Aruba nosotros viniendo acá y todo lo que quieran acompañar a los pastores yendo a Aruba y lo que me quieran acompañar. Aquí viene gente de Odre a cada rato, lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta. Pero viene mucha gente de Odre que vienen de paseo acá a la Florida y, y siempre visitan acá. Esta mañana quiero felicitarles por, por la serie que están llevando y me quiero unir a ella. Así que han estado hablando de la Navidad y, y, y de lo que significa para el mundo la Navidad y... Yo siempre digo en Aruba que si la iglesia no predica de la Navidad, entonces ¿cómo el mundo va a saber lo que es la Navidad? Porque el mundo cada año se va despegando un poco más de, del origen de la Navidad y es la iglesia la que tiene que seguir predicando la Navidad. A veces eh, me, me, le digo al Señor, pero ya tengo cinco años, siete años predicando de la Navidad y ya como que no quiero predicar lo mismo, pero hermano, cada año te oye los lo mismos merengues, los mismos villancicos y las mismas canciones de Navidad. Así que, que, ¿por qué no escuchar las mismas predicaciones, los mismos temas? Siendo que Dios viene a traernos bendición con esto. La Navidad es precisamente eso. La Navidad es bendición. Y, y, y en la iglesia, inclu, incluyendo dentro de la iglesia cristiana, eh, eh, se arman un poquito de, de revuelta. Dicen que solamente un 5% son aquellos que hacen mucha bulla todos los años, diciendo que la Navidad no es una festividad cristiana, que eso no está en la Biblia. Yo creo que si Dios hubiera querido evitar que se celebrara la Navidad, le hubiera prohibido a Mateo y a Lucas hablar del nacimiento de Jesús. Porque como nosotros que tenemos una cultura de celebrar los nacimientos, no vamos a celebrar el nacimiento de aquel que fue el más importante que ha nacido en la humanidad y en la tierra. Tenemos que celebrarlo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Eh, el libro de Mateo voy a hablarles hoy de la historia de los magos o sabios como le llaman algunas versiones de la Biblia y precisamente Mateo en el contexto en el que habla Mateo su, su, su libro está dirigido a los judíos por eso va a explicar tantas cosas y muy en especial cómo Jesús cumplía con todos los requisitos de aquel Mesías que ellos estaban esperando y también ah, menciona la palabra rey o reino unas 50 veces. Eso significa que el, el, el tema principal del libro de Mateo es el reino. 
que es el reino de los cielos, es el rey que ha nacido. Y él comienza su libro hablando de la genealogía de Jesús para mostrar que era descendiente de Abraham, por lo tanto era judío y era descendiente de David, por lo tanto era rey, era el Mesías que ellos estaban esperando. Así que yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo capítulo 2, todos sabemos la historia de, de, de los magos. Dice, oiga bien, dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Diga conmigo, ¿dónde está? ¿Dónde está, pastor? ¿Dónde está? Lo ando buscando. Hay gente en el mundo que está preguntándose, ¿dónde está el Dios de los cristianos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y yo le voy a decir ahorita, ¿dónde está? Por si usted no lo ha visto, para que lo vea hoy. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore Vamos a dejarlo hasta allí, hermano. Miren, eh, hay tres personas que, que nacieron sin necesidad de un padre y una madre. Esto fue Adán, esto fue Eva y esto fue Jesús. Y por unos primeros entró el pecado y la muerte al mundo. Y por este segundo que nació sin necesidad de un padre, entró la, el perdón, entró la salvación y entró la vida. Y precisamente Mateo lo... lo, lo lo quiere mostrar como que era el rey de los judíos. De hecho, es algo impresionante porque lo primero que pasó, oiga bien, lo primero que pasó, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, yo quiero decirle qué fue lo primero que pasó. Lo primero que pasó fue que hubo una preocupación, hubo un, un tumulto, hubo, hubo un movimiento. Oiga, todavía era un bebé. Todavía no había dicho su primera palabra y ya estaba con, eh, causando movimiento en, en, la, en la multitud. Todavía nada había dado su primera prédica, todavía no había dado Jesús su primer milagro y ya estaba causando conmoción en el pueblo. Ya la gente tenía que estar hablando de él. Pero no solamente eso, cuando un niño nace no es rey, nadie nace rey, nace príncipe. Si usted es hijo de un rey, usted nace príncipe. Pero los, los magos andan diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ah, entonces aquí tenemos algo 
¿Cómo no va a turbar a Herodes? Si Herodes dice, pero ¿cómo va a ser? Ni siquiera nació príncipe, nació rey. ¿Sabe por qué? Porque antes de la fundación del mundo, ya era rey, ya era rey. Él era rey en el cielo y dice que no estimó el ser rey, el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Y yo vengo a preguntarle a usted hoy, ¿hay algo de lo que usted tiene que despojarse en esta mañana? ¿Hay algo que Dios quiere cambiar? la forma de tu mente de pensamiento de tu forma de vivir porque hasta que no nos despojamos de algunas cosas Dios no nos puede cambiar la forma de pensar Dios quiere que hoy nos vayamos con una forma de pensar diferente yo sé que en la mente de mucha gente no cabe eso cómo van a ser rey pues este nació rey porque es hijo de un rey Estaba eh, hace como dos o tres semanas en la isla de San Martín. Tenía la cena de Navidad de una de las empresas que tenemos allá en San Martín. Mi esposa y yo, y estábamos con los empleados. Llegamos primero en lo que nos preparaban la mesa. Nos sentaron en el bar. Y comenzamos allá lo que se habla, en, estábamos en la parte francesa. San Martín es mitad holandesa, mitad francesa. Estábamos en la parte francesa, estaba esa gente ahí hablando francés. Y yo, en realidad, el francés, yo me lo dieron en la escuela. Yo hablaba francés, pero no se me olvidó. Porque cuando uno no practica las cosas, con talebú, trevian y todo ese tipo de cosas, sancansán, todas esas cosas se me fue olvidando. Y, y comienzo a hablar, veo que este muchacho habla francés y veo que habla español. Entonces le digo, le digo pero eres de España o eres de Francia. Le digo, no, soy español, pero hablo como cinco idiomas. Ay, qué chévere. ¿Y de dónde eres? De Barcelona. Ay, comencé a hablar con él. Ah, sí, fui a Barcelona, me encantó. Y no sé qué. Bueno, el hombre sacó todo su arsenal español. Yo no sé, no hay algún español aquí, ¿verdad? Y esto no se transmite en España para saber si puedo hablar. Entonces comenzó a sacar su, su arsenal español. Yo no sé si ustedes lo saben, pero el español tiene un espíritu que nos lo trajo aquí a, a, a nuestro continente latinoamericano que se llama el espíritu de la queja. Ellos siempre se están quejando, ellos siempre tienen una revuelta, el gobierno cae todos los años, todos los años hay dos y tres elecciones porque ellos tienen un espíritu de queja y de inconformidad y nos lo trajeron a nosotros. Así que comenzó el hombre a quejarse, a sacar toda su lista de quejas, se quejaba de esto, no porque yo soy de Barcelona, pero los españoles yo no quiero saber de ellos, pero él es español, no porque, pero lo, como lo, lo, los catalanes no se consideran español, la mayoría están divididos. Quiere la independencia y todo lo demás. Así que el hombre comenzó a... Y yo comencé a escuchar todo eso que a mí no me gusta escuchar. Y me quedaba tranquilo, callado. Y en una, me fui a despedir de él y le dije, bueno, me saludo a tu mujer, como ustedes dicen. Porque ustedes no dicen esposa, ustedes dicen mujer. Aprendí con ellos que ellos no usan la palabra esposa. Es mujer. Me saluda a tu mujer, como ustedes dicen. Y él me dice, sí, porque eso de, de esposa lo usan por aquí ustedes porque son muy católicos. Porque se creen que aquel que fue enganchado en un madero creó al mundo. Y yo dije, eh, eh. Oprimió el botón. Y me salió. Y lo dejé que hablara. Y yo. Y él, y él cre, creciéndose, creyó que estaba. Eh. Y cuando él terminó, yo le dije, ah, bueno, mira, lo más importante es que me saluda tu mujer. Y lo importante es que ustedes se amen y que tú le seas fiel. Y quiero decirte algo. 
El mundo sí fue creado por aquel que fue colgado en un madero. Lo que pasa es que él existía mucho antes que él llegó al madero. Y es por eso, hermano, que tenemos que entender que él nació rey. Porque él existía mucho antes que fuera al pesebre. Yo quiero que tú entiendas esto. El mismo que fue rey desde antes, fue rey mientras estuvo en la tierra. Y después que se fue, sigue siendo rey de reyes, señor de señores. Ese es, eso es la Navidad, saber que el rey nació y que hoy quiere seguir naciendo en muchos corazones. Mateo y Lucas hablan de su nacimiento Pero Juan dice en el principio Era el verbo, era la palabra Y la palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Pero esa palabra vino al pesebre Y se hizo carne Yo quiero que tú sepas una cosa Dios no solamente quiere ser palabra Dios quiere hacerse carne En la vida de cada cristiano Él tiene que manifestarse en mi vida Porque quiero decirte una cosa Una cosa es los magos Haber indagado de Dios y haber buscado a Dios, eso está bien. Otra cosa es el Herodes, haber escuchado y querer saber algo. Otros son los sacerdotes que buscaron, sabían toda la palabra, pero no fueron detrás de la palabra. Otra cosa son los pastores que fueron a verlo y le adoraron. Pero otra cosa es ser María, que venga el Espíritu Santo sobre ti y te embaraces del propósito de Dios. Cambiar el, el switch de Pentecostal y voy a poner un poquito en el de los bautistas. Vamos a la palabra. Por eso mi iglesia viene en bautista y pentecostales, porque yo sé cambiar de, de carga. Cristo tenía que, y cumplió, Jesús cumplió con muchas profecías de la Biblia y con toda y cada una de ellas. Él tenía que haber nacido de la familia de David. Él, la Biblia dice que nacería de una virgen, Isaías 7.14, 14, que nacería en Belén de Judea, Miqueas 5.2, que pasaría algún tiempo en Egipto, Oseas 11.1, que viviría en Galilea, Isaías 9.1 y 2, que se quedaría en Nazaret, Isaías 11.1, que su venida sería anunciada por un procursor semejante a Elías, Isaías 43 al 5, y ya ustedes saben que ese fue Juan el Bautista que su venida será motivo de una matanza de niños en Belén, Génesis 35, 19 al 20, 48, 7, Jeremías 31, 15. Tenía que nacer de una mujer para herir en la cabeza a la serpiente y así quitarle toda la autoridad, Génesis 3, 15. En Efesios 2, 15 dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un nuevo hombre haciendo la paz. Y esto tenemos que entender que era, es muy importante para entender el nacimiento de Jesús. Porque Dios tenía que hacerse carne para que con, en la carne haber vencido la tentación, el pecado, morir en la cruz por, en nuestro lugar. Para hoy nosotros en la carne poder vencer porque Él dice que porque Él venció nosotros podemos vencer. Entonces, algunos eh, protagonistas o los protagonistas de esta historia. Número uno, los magos. Magos o sabios eran aquellas personas que se dedicaban 
a la astrología, a, a estudiar los tiempos según los movimientos de, de las estrellas y sabemos que aunque nosotros los cristianos detestamos todo ese tipo de cosas, sabemos que aparte de la astrología está la astronomía que sí se estudia, pero no solamente eso, sino que los que, los que siembran y los judíos que sembraban mucho sabían que había que ver el cielo porque el mismo Jesús le dijo, ustedes ven y saben cuándo va a llover y cuándo no. Este tipo de gente sabía los movimientos que iba a pasar. Eran de aquellos sabios que daban consejería a los gobernantes, pero también de aquellos magos de lo que vemos en el libro de Éxodo que hicieron que las varas se convirtieran en culebra, en serpiente. Y esto sabemos que estos magos o sabios lo que representan es, son, es a nosotros, a los gentiles, que iban a ir o que estamos siendo a adorar al rey de los judíos. Fíjese esto. Los judíos, muy pocos adoran a Jesús. Pero los gentiles somos los que más adoramos a Jesús. No sé cómo se sentirá un judío sabiendo que el cristianismo con 1.2 o 1.200 millones de miembros o de personas que, que confiesan la fe en Cristo, en Jesús, que es un judío, ¿cómo se sienten ellos? Que ellos mismos no creen en, es, en él. Que nosotros creemos en el rey que nació y que ellos mismos todavía no creen que ese es el rey y el Mesías que ellos estaban esperando. No sé cómo debe de sentirse uno sabiendo usted que hay un, una cantidad de países adorando a un puertorriqueño, a un dominicano, a un salvadoreño, nicaragüense, mexicano. Pero ¿cómo se sentirán? se sentirán? La Biblia dice que Jesús que nació era orgullo para los judíos y luz para los gentiles. Así nos menciona Lucas capítulo 2. Y todavía ellos no han llegado al cumplimiento de sentirse orgullosos. Pero mientras ellos esperan para sentirse orgullosos, nosotros sí hemos visto la luz que no ha resplandecido como gentiles. Porque esa, esa, oiga, esa estrella con su luz guió a esos gentiles hasta Jesús. Ahora yo quiero que usted sepa cuánto se siente en estrella aquí. Sí, porque a veces uno cuando te se ve medio, medio bien vestidito, uno se siente una estrella. No sé si de cine, estrella de, de, de la canción o, o, o aunque sea en tu casa. Tú te sientes una estrella, pero lo que tenemos que recordar es que la estrella no tiene luz propia. Las estrellas reciben su luz. Mira, no te sientas mal si, tú, si te dicen, oh, pero tú pareces una estrella de cine. Tú le dices, bueno, no soy estrella de cine, pero soy estrella en mi casa. El asunto es no que nos consideremos o no estrella. El asunto es que sepamos que si somos estrella, nuestra luz no es propia. Viene de fuera, viene de uno que está. ¡Ay, aleluya! Como yo le digo a mi esposa, a veces me miro en el espejo y digo, mi amor, pero tú me viste hoy. Me dice, sí te vi, pero tú no ves algo diferente. No te veo igual, pero mi amor, mira, yo, con un yo teniendo un esposo como yo, yo le brincaría encima. Bueno, pero es que tú no tienes un esposo como tú, tú tienes una esposa como yo. Bueno, pues déjame brincarte encima. Pero el asunto no es si nos consideramos estrella, el asunto es que nosotros no tenemos luz propia. Nuestra luz, nosotros somos lámpara llena de un aceite que es el Espíritu Santo de Dios para manifestar la luz 
que es Jesús y la luz, la lámpara no se pone debajo de la mesa, se pone arriba donde se ve y donde alumbra a todos. ¿Por qué queremos a veces tener una falsa humildad de estar aquí abajo de la mesa, pero no queremos, no tenemos ni que querer estar debajo de la mesa ni ponernos nosotros mismos encima de la mesa? La lámpara la pone el dueño donde él quiere que alumbre, la lámpara no camina sola. Así que estos hombres fueron eh, eh, llevados, guiados por esa luz. Estos magos, ellos mismos buscaron, ellos mismos indagaron. Se, se presume que caminaron alrededor de, de, de más de seis meses. Puede ser que fueran tres. Pero caminaron tan largo para llegar. Lo buscaron con ánimo. Oye, ahora uno no quiere caminar ni ni, ni un kilómetro para uno ir a la iglesia a veces. Dice que no fui a la iglesia. Hermano, ustedes no saben la cosa que tenemos que pasar los pastores. Oren por ellos. Dice, no fui a la iglesia porque se me dañó el carro. Pero ¿y qué pasó con el carro de tu hijo? No, a mí no me gusta usarlo. ¿Y el de tu esposa? Tampoco. Bueno, pues pidió un Uber. ¿Usted se imagina a los magos pidiendo un Uber para ir a ver al? ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Que esa gente tenía ganas. Ahora yo me pregunto, cada vez que nacía un rey, ¿tenían que ellos iban a ir a adorarle? No, por supuesto que no. Porque los reyes se consideraban, o por lo menos el, emper el emperador tenía que considerarse Dios. Y la gente tenía que tratarlo como tal. Pero estos no fueron a adorar a cualquier rey porque no lo iban a hacer. Fueron a adorar al único rey que es digno de toda adoración. Ahora bien, Herodes, aquí se puede decir mala palabra. Herodes era un desgraciado porque no tenía gracia. ¿Entiende? Porque no tenía gracia. Miren, Herodes era un hombre, Herodes era un hombre inseguro. Era un hombre, se dice que había matado hasta hijos para que no le quitaran el puesto. Oiga, y a veces yo me pongo a pensar que eso es falta de identidad y falta de propósito. Cuando tú no estás seguro de tu identidad y tu propósito. Herodes pagó, Herodes compró el reinado, lo pagó para ser rey. Mira, cuando tú mismo tienes que luchar tanto para llegar a un puesto... Tú tienes miedo de que te lo quiten. Pero cuando es Dios que te pone. Tú no tienes miedo de que nadie te lo quite. Porque el único que te puede quitar de ahí. Es el mismo que te puso. Una inseguridad y un miedo. Y yo a veces le digo. Mire, le, soy, yo no soy evangelista. Soy pastor. Le está hablando un pastor. A veces hay tanta gente en la iglesia con tanto miedo. Llega uno nuevo. No lo quieren dejar crecer porque me va a quitar el puesto. Mira, donde tú estás te puso Dios y solamente Dios te puede quitar. Ayuda a otro, recíbelo, bendícelo. Si hay alguien nuevo, ayúdalo a crecer. No hay que tener celo por posiciones. Dios no nos llamó a posiciones. Dios nos llamó al servicio, servicio, servicio. Y el que sirve, sirve donde quiera. Yo le digo a la gente, si mañana Dios me quita del pastorado y me pone a cantar que es mi sueño que no se ha hecho realidad todavía, porque estamos esperando un milagro. Hermano, hago lo que ve. Yo no estoy casado con el pastorado. Yo estoy casado con Cristo. 
Y donde él vaya voy yo, donde él me ponga, si él está conmigo ahí yo estoy. Nació el rey de los judíos y ven, ven, ven acá, ven acá. ¿Y, y, ¿Y dónde fue que nació? ¿Y cuándo? Y, y, y ven acá, ya llegó, el, llegó el hermano tal y, y, y predicaba en la otra iglesia y, 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 y tenía otra paz. Y ven, ven acá, ven acá. ¿Y de dónde que él viene? ¿Y qué es lo que hacía? Ay, no, mi amor, me, me, me van a quitar el puesto. No, 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 no. De hecho, había un pugilato con Jesús de que era rey, que hasta el final hubo el pugilato. Eh, 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 este muchacho, ¿cómo que se llama? El que se lavó la mano, Poncio Pilato. Le dijo, pero le dijo, Mateo 27, 11, 29 y 37, Jesús pues estaba en pie delante de, del gobernador y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Fíjese que el tema de Mateo es, es el rey. Tú lo dices. En otra le respondió Jesús, es que mi reino no es de este mundo, no te preocupes, yo no te vengo a quitar la posición, más bien yo vengo a ocupar una que está por encima de ti, que tú vas a tener que rendirte ante mí para declarar mi señorío, porque yo soy rey de reyes, yo no soy rey, yo soy rey de reyes, yo no soy señor, yo soy señor de señores. Él nació para reinar, por eso, por eso, Satanás le tienta, Diciéndole, te voy a dar todos esos reinos si postrado me adoras. Porque Satanás te tienta con lo que tú deseas o con lo que tú anhelas. O con el propósito para el que fuiste diseñado. Ah, entonces te tiento. Yo sé que lo, tú eres rey. Te voy a dar todos esos reinos. No, Satanás. Porque mi reino no es de este mundo. Además, yo no me adelanto a los tiempos. Es que la preocupación que hay en nosotros... ¿Usted sabe por qué viene? Por querer no adelantar a los tiempos. Es que Dios nos dice que nos va a dar tal cosa y nosotros creemos que hoy o mañana y ya andamos apurados y resulta que dentro de un año o dos y entonces nosotros nos, nos estresamos. Jesús vivió su día, su vida desestresada. La Navidad es esa. Gloria a Dios en las alturas y paz, no estrés. Paz y buena voluntad en la tierra para los hombres. Paz. Mire, según el nacimiento, según la Navidad, según la Biblia, la Navidad es luz. Y usted ve que estamos llenos de bombillitos siempre en diciembre. Eso está bien, es luz. Luz a los gentiles. Por eso los gentiles se llenan de luces. La Navidad es alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque los ángeles cantaron. Porque eh, 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 María cantó eh, la prima Is, eh, eh, Isabel, eh, eh, Isabel II. Elizabeth cantó. Eh, eh, es alabanza, muchos cantaron. La vaca dijo mu cuando vio en el pesebre. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo, salve rey de los judíos. Y pusieron sobre su cabeza una escritura que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Y unos sacerdotes que estaban ahí dijeron, cámbiame ese letrero, porque ese no es rey de nosotros. Y hasta hoy le pesa a los judíos que hayan puesto ese letrero. 
Porque la respuesta está, lo que escrito está, escrito está. Y yo te quiero decir que nadie puede borrar que ese es el rey de los judíos, lo acepten o no lo acepten. Porque el asunto es que una verdad es verdad, tú la creas o no. Entonces lo que Dios dijo de ti es la verdad, tú lo creas o no. Lo que Dios dijo de ti es verdad, esté viéndolo ahora o no. Lo que está escrito, escrito está. Y hay algo escrito de ti en los cielos para cumplirse en la tierra. Aunque no haya llegado, lo que está escrito, escrito está. Y si tu nombre está escrito en los cielos, lo que está escrito, escrito está. Y nadie lo puede borrar. A mí me encanta la escritura. Mi mamá ahora incluso últimamente lo ha estado poniendo en práctica. Cada vez que le ofrezco algo me dice escríbemelo y fírmamelo. Ya aprendió. Porque dicen por ahí que la palabra van al viento, ¿verdad? Y se la lleva el viento. Pero la palabra de Dios no regresa vacía. Se va y vuelve con el fruto de lo cual fue enviado a ser. Aleluya. Hablamos de Herodes. Dice que el emperador Augusto César dijo de él, es más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo, porque a los hijos lo mataba más fácil que a los cerdos. Los magos cometieron un error. Puede ser que haya sido un error entonces, vamos a ponerlo así, porque la Biblia no lo describe así, pero puede ser que hayan cometido un error. Porque cuando ven la estrella, ellos estaban en, en el occidente y vieron la estrella en el oriente. La estrella tiene que haber alumbrado, se desapareció y, y la estrella la alumbró que estaba sobre Israel. Y ellos llegan a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, no ven la estrella, dicen, bueno, si vinimos a buscar el rey de los judíos, vamos a buscarlo en el palacio porque en el palacio tiene que haber nacido. Y fueron al palacio pero no estaba en el palacio. Porque muchas veces nosotros creemos que las cosas están en un lugar y Dios las tiene en otra. Porque nuestra mente piensa más lógica que la de Dios. Es que la lógica nuestra no es la lógica de Dios porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Lo bueno de estos muchachos es que ellos cometieron un error, pero lo, el error no los detuvo, sino que habiendo, me imagino, visto... En el camino dijeron, ¿para qué nos metimos ahí? Si no era ahí, mira eso. Ahora el hombre lo sabe. Y no debimos de habérselo ido a decir. Lo que hicimos fue alertarlo. El asunto no es que tú cometas un error. El asunto es que después que tú cometes el error, tú lo reconoces. Y tú tienes que seguir para adelante hasta que tú llegues al lugar donde Dios te quiere llevar. Así que habiendo indagado, quizás cometieron un error, no sabemos. Pero, pero siguieron buscándolo. Y cuando llegaron, se alegraron. Y con esto quiero, quiero concluir. Dice Isaías 66, multitud de camellos te cubrirá. Dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Saba o Sabat, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Isaías 66 ya estaba
profetizando lo que iban a hacer estos magos. Llegaron con gozo. Porque por fin encontraron al rey que habían buscado. Y lo que hicieron al llegar fue postrarse y adorar. Dice que abriendo sus regalos le entregaron oro, incienso y mirra. Y yo creo que la, la Navidad, por eso me gozaba ahorita en el tiempo de la alabanza, porque la Navidad es llegar ante el Rey es postrarnos y adorarle podemos hacer como Herodes ah vete a la iglesia y después me cuenta cómo fue quedaron en la casa nos perdemos lo mejor no pasó en el palacio lo mejor pasó en el pesebre yo le digo a Dios Señor ayúdanos Amar también el pesebre Porque como dice la Biblia Que somos reyes y sacerdotes Nos encanta amar el palacio Mas en el palacio no estabas Pero estabas en el pesebre Y yo digo una cosa El que no va al pesebre Y está dispuesto a postrarse Y adorar En el sucio pesebre No es digno de estar en el palacio eso no es cuestión de que ve y dime cómo fue. El asunto no es que te cuenten. El asunto es que tú te presentes viviendo lo que pasó allí en el pesebre. En esta Navidad tenemos que estar presentes. Yo digo, pero no entiendo a veces a los cristianos. Porque en la Navidad se desaparecen. Como yo que estoy desaparecido de mi iglesia en estos días. Pero yo entiendo lo que se van de viaje, pero es que hay gente que se toma vacaciones en la ciudad. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? En la Navidad usted tiene que estar en el pesebre, adorando en cada servicio, en cada, en cada celebración de la iglesia. Adorando al rey que ha nacido. El mundo necesita vernos a nosotros. Ellos tienen que aprender de nosotros. Esto no es cuestión de saberse la Biblia Como se lo sabían los sacerdotes Y decir no, él nació allí y aquí No es, no es que tú sepas dónde nació Es que tú estés en el lugar donde él nació Donde se le está adorando a él Y postrándose Le adoraron, sacaron sus tesoros Incienso, oro, incienso y mirra Oro, reinado Incienso, sacerdocio, mirra Muerte de amargura Mateo 12.35 dice El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas Y mi llamado esta mañana es ¿Qué hay en el tesoro de tu corazón? ¿Estás dispuesto a venir a entregárselo a Él? Abre tu corazón hoy. Ven acá al frente. 
Entrégaselo completo a Jesús. Él está aquí, aquí está el pesebre, no es un niño, ya es un hombre. No va a ser humillado, ya es un rey coronado en los cielos. Y está aquí esta mañana. Y ha venido con humildad a recibir nuestros corazones. El tesoro mayor que tenemos no lo tenemos en el bolsillo. Lo tenemos aquí. Y es lo que está esperando que le entreguemos. Siempre le digo a la iglesia porque andan tanta bladera que, que los pastores quieren hacerse ricos, que la iglesia no sé qué. Yo digo, no, díganle a la gente que no traigan su dinero, que traigan su corazón. Porque, porque de donde está su corazón estará su dinero. O usted no ve a un hombre cuando se enamora, cuando se aficia de una mujer, que le da todo lo que quiere y todo lo que pida. Lo que necesitamos es que enamorarnos de Dios primero. Porque donde está nuestro corazón, allí va a seguirnos el tesoro. Y hoy lo que yo pido de parte de Dios para los que he venido acá, para decirte, Él anda buscando tu corazón. Porque ahí está tu tesoro. Y Él quiere que se le entregue. Es tan, oye, es tan poderoso esto. Que ese tesoro que, ellos, que Jesús, que María y José recibieron, el mismo que después usaron para mantenerse en Egipto porque cuando Dios te preña de algo Dios mismo provee para mantener lo que Él te da yo digo cuando una iglesia tiene problemas financieros tiene que buscar bien qué Dios le quiere y le está mostrando porque si Dios te la dio Él mismo te provee para mantenerla. Pero Dios te devuelve lo que tú le entregas. Oye esto bien. Dios te devuelve multiplicado lo que tú le entregas. Tú le entregas a Dios un 10% de amor. Él te devuelve 100% de amor. Los judíos estuvieron 400 años de esclavo en Egipto. Esclavo. No tenían un chele. Pero cuando Dios dijo ahora se van. El pueblo vino y le dijo, tengan, váyanse, tengan, váyanse, ¿qué más quiere? Tengan, váyanse, ¿qué más quiere? Tengan, llévenselo todo, llévenselo todo, llévenselo todo. Nosotros no queremos nada, no queremos nada, llévenselo. Lo que queremos es que ustedes se vayan. ¿Sabe que Ese dinero que tenían los egipcios era de los judíos y se lo habían robado porque ellos lo habían producido con el sudor y Dios dice porque lo tuvieron ellos te lo voy a devolver a ti cuando llegue tu tiempo hay algo que tenemos que entregarle a Dios entrégale tu corazón y Él va a devolverte todo lo que necesites